0: Sur la meilleure...
1: Bienvenue dans Curiosité, le podcast de l'Institut Curie, une immersion dans le monde scientifique et médical pour lutter contre le cancer. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. En France, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas chaque année. Heureusement, grâce aux progrès scientifiques et médicaux, les taux de guérison augmentent. Mais il reste encore près de 20 de femmes qui ne guérissent pas, car leur maladie est devenue métastatique. Pour cette édition 2020, Curiosité donne la parole aux médecins et aux chercheurs du premier centre européen de lutte contre le cancer du sein, et aux patientes, bien sûr, tant qu'il restera une femme à sauver. Épisode 2, qualité de vie et accompagnement, une priorité.
0: Je suis Carole Bouloc, responsable du département de soins de support à l'Institut Curie. Le parcours d'une femme qui a un cancer du sein métastatique est long et donc il faut euh, du soutien. Euh, donc pour ça, il y a, heureusement, il y a tout un tas de solutions qu'on a mises en place à l'Institut Curie, euh, notamment les approches dites psychocorporelles. Donc c'est toutes ces approches où en fait, des, on apprend des techniques qui vont permettre d'aller chercher des ressources intérieures qui sont là, et euh, qui permettent de retrouver du bien-être et de la sérénité. Donc je pense par exemple à la sophrologie. Euh, nous avons une sophrologue qui a un succès énorme, qui exerce depuis des années à l'Institut Curie et qui, je crois, apporte beaucoup de bien aux patientes qui peuvent suivre ces, ces séances et qui vont apprendre de l'auto-sophrologie pour pouvoir après, chez elles, seules reproduire ces séances et retrouver l'effet bénéfique. Alors Il n'y a pas que la sophrologie, hein, il faut parler aussi de l'hypnose qui marche beaucoup, notamment pour certains symptômes comme les nausées induits par la chimiothérapie, pour la gestion du stress, pour les problèmes d'insomnie, pour la fatigue. Et puis j'ai envie de souligner aussi l'intérêt de l'acupuncture et de l'auriculothérapie euh, techniques donc dérivées de la médecine chinoise et qui emporte aussi beaucoup de succès pour la gestion des effets secondaires euh, de de la chimiothérapie, des effets secondaires de l'hormonothérapie. Une des actions menées par euh, les soins de support qui est très importante, c'est la promotion de l'activité physique adaptée, puisque de nombreuses études médicales ont démontré que ça améliorait la qualité de vie, ça améliorait certains symptômes comme la douleur, la fatigue et l'insomnie. Même plus encore, c'est un traitement du cancer puisque ça diminue le risque de rechute et ça augmente l'espérance de vie. Et donc, nous avons mis en place un parcours euh, activité physique qui permet aux patients d'avoir un bilan individuel de la condition physique avec un coach sportif. Et ensuite, il détermine un plan d'action... Et nous proposons une, un parcours de 10 séances pour que la patiente prenne des habitudes d'activité physique régulière qu'elle devra maintenir tout au long de sa vie. Les deux piliers d'un centre de cancérologie, c'est l'innovation thérapeutique et le parcours de soins de support. Et que ces deux thématiques sont complètement complémentaires et finalement ont presque autant d'importance. Et je dirais c'est aussi une révolution dans la mentalité des soignants qui du coup mettent quand même plus le patient au centre. Et ça, je dirais que c'est une jolie victoire peut-être des patients eux-mêmes qui ont réussi à, à faire entendre leur voix.
2: Je m'appelle Marlène Gomez-Centeyo, j'ai 40 ans. Et j'ai été diagnostiquée un cancer du sein en 2014, j'avais 34 ans. Et depuis, j'ai eu une métastase l'année dernière au foie. Ce combat, c'est un combat et il faut y aller. J'ai eu tout le protocole, l'opération, la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Ça a duré cinq ans et demi et ça allait tout allait bien. Et au bout de cinq ans et demi, on commence à avoir plus d'espoir, hein. On a passé ça et tout ça, et d'un coup, euh, ils m'ont dit, on a vu une tache au foie. On a fait la biopsie, c'est confirmé, une métastase au foie. J'ai eu encore la chimio, et j'ai l'hormonothérapie, l'immunothérapie. Et cette deuxième fois, ça fait plus mal que la première. À part la tristesse et l'angoisse, et... j'ai eu une colère. Je me suis dit, pourquoi une deuxième fois Il faut être intelligent et dire, je ne contrôle pas ma vie, mais ce côté... Tout ce que je peux faire pour améliorer au moins mes, mon quotidien, mon bien-être et tout ça. Et j'ai fait pareil que la première fois. J'ai tout mis en œuvre que ça se passe bien. Je sors marcher, ou courir, ou je fais un peu de sport. Yoga, je, je me suis appuyée beaucoup sur le sport. Moi, tout ce que les gens conseillent, j'essaye. Là, je ne connaissais pas yoga, essayé j'adore. Je suis zen quand je fais du yoga. Et en plus, je participe à beaucoup d'ateliers avec la maison des patients de l'Institut Coury on apprend beaucoup et moi je suis quelqu'un de super curieuse. Tous les malades, donc on est beaucoup de choses. Mais à chaque fois on arrive, la personne commence à présenter l'atelier, mais ça déroule euh, plus euh, l'expérience de chacun. Les gens, d'accord. Les socio-esthétiques, c'est euh, des conseils de comment prendre soin de soi, euh, maquillage, traiter nos cheveux parce qu'on perd les cheveux. Ben oui, bien sûr. Des conseils pour la repousse et pour les coupes. Et ma sœur, elle me demande comment je fais, mais j'ai dit, j'ai une force, je ne savais pas que j'avais cette force. Oui, c'est ça. J'ai une force incroyable, tout le monde me dit, mais je sais.
3: Je m'appelle Evelyne Renaud Tessier, je suis médecin à l'Institut Curie, je travaille dans le département soins de support j'ai développé une unité d'éducation thérapeutique pour les patients. Alors il y a les soins de support euh, donc prise en charge de la douleur, prise en charge psychologique, prise en charge de la nutrition, euh, de l'activité physique, parce que là on sait qu'il y a une amélioration, on a des preuves bien sûr euh, de la qualité de vie mais aussi de pouvoir supporter les traitements, c'est-à-dire que quelqu'un euh, qui a euh, un meilleur état nutritionnel, un meilleur état euh, psychologique, une, une douleur contrôlée, euh, eh bien sont des personnes qui vont mieux physiquement et mieux psychologiquement et qui sont aussi en capacité de mieux supporter les traitements spécifiques de leur maladie. Dans les soins de support, il y a aussi cette notion d'accompagnement et dans cet accompagnement, il y a une activité qui est spécifique, et c'est l'éducation thérapeutique des patients, où là, on est moins dans la prescription, mais plus dans euh, qu'est-ce qui est utile aux personnes, sur quoi euh, la personne souhaite améliorer sa qualité de vie. Et on souhaite que ce soit pour des patients particulièrement suivis de maladies évolutives, parce qu'on ne le trouve pas ailleurs. On trouve des supports ou des soutiens ou des, des modules d'éducation thérapeutique beaucoup dans l'après-cancer, il y en a beaucoup moins justement dans la situation évolutive. Or, encore une fois, c'est des gens qui vont avoir une situation métastatique sur 20 ans. L'espérance de vie est très nettement allongée et de bonne qualité, aux yeux médicaux en tout cas, sur plusieurs années. Et donc, du coup, on est particulièrement vigilant dans l'équipe pour justement s'intéresser à ce profil de patient. Le principe d'éducation thérapeutique, c'est qu'on démarre toujours par une enquête, c'est-à-dire qu'on demande euh, pour ne pas créer des ateliers comme ça dans le vide, que ce soit une, une vraie attente et besoin des patients. Et donc, on démarre toujours par une enquête pour euh, savoir qu'est-ce qui serait utile et qu'est-ce qui serait souhaité. Et c'est comme ça qu'on construit les ateliers.
4: Bonjour, Bonjour madame. suis madame Stibu vous... Oui, ah, le... je veux... Installez-vous
5: si vous voulez. Là, on ah, va vous rapprocher ça. Non, bon. Bonjour madame, je m'appelle Silène, je suis l'infirmière coordinatrice de l'unité d'éducation thérapeutique. On se voit aujourd'hui pour parler de vous, que vous puissiez partager avec moi ce que vous avez envie de partager. Euh, L'idée c'est que dans les euh, trois quarts d'heure à peu près que vont durer notre entretien, vous puissiez euh, me me dire un petit peu ce qui est difficile pour vous dans votre vie de tous les jours, pour que moi, de mon côté, je puisse vous parler de notre unité, des différents ateliers qu'on propose, et de voir avec vous s'il y en a qui pourraient répondre à vos attentes et répondre aux besoins que, que vous avez aujourd'hui.
4: Euh, oui, bonjour, je m'appelle Bah Écoutez, moi, ça va faire un an et demi que j'ai découvert... Euh, par hasard mon, mon cancer du sein. Donc à la suite, j'ai été opérée. Hein. Mmh. Et puis, euh, entre-temps, quand ils ont reçu le résultat, ils se sont rendus compte que la tumeur n'est pas complètement partie. Donc les métastases sont passées ailleurs. Mmh. Donc j'ai fait des examens. Il s'est avéré que c'était au niveau des vertèbres. Mmh. Donc, pour l'instant, là, je suis suivie par un médecin pour la douleur qui... J'ai pas mal de traitements pour la douleur. Mmh. C'est très, très, très compliqué de vivre avec ça. Mmh. Donc, je vis avec mes douleurs. Le traitement est en fonction de mes douleurs. Alors, je suis debout, les douleurs arrivent, il faut que j'aille m'allonger d'abord. Je m'allonge. Une fois que ça s'est calmé un peu, je, je me relève, donc euh, ma vie tourne autour de,
5: de mon dos maintenant, parce mmh. que le singe j'ai à peu près oublié, <rire> aujourd'hui je vis avec le dos. Alors donc, on a plusieurs thèmes comme vous allez voir ici, et je vais vous parler de deux ateliers euh, qui je pense pourraient vous, vous apporter. On a cet atelier là comprendre la douleur. Vous allez pouvoir avoir des pistes pour savoir comment vous allez euh, travailler et agir dessus. Et ensuite le deuxième atelier que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui c'est l'atelier qui s'appelle posture et métastases osseuses. Cet atelier il est spécifique aux patientes qui comme vous ont des métastases osseuses oui. au niveau du rachis. Et donc, dans cet atelier, on va explorer quels sont les signes de la douleur d'alerte, à quoi il faut faire attention et euh, comment on, on agit euh, dessus. Mais ça, oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Hein.
4: Naïma, vous, vous en avez pensé quoi de cet entretien avec, euh, avec l'infirmière C'était très bien parce que ça pouvait. Euh, parce qu'avant de me proposer les ateliers, ça pourrait m'aider à à mieux encore euh, gérer mes douleurs, euh, m'aider à comprendre, et ça peut être que bénéfique pour moi, bon, je pense que ça va m'aider tout ça. Et moi, j'ai envie qu'on m'aide. Du coup, vous prenez rendez-vous quand eh ben, Je regarde et je prends rendez-vous bientôt. Vous avez hâte presque, j'ai l'impression. Oui, 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 parce que moi, euh, oui, d'apprendre et euh, de, de, de partager. Je vous souhaite de courage Naïma. Merci beaucoup.
3: Donc, ce ne sont pas du tout des groupes de parole, hein. ce sont des, des endroits qui sont animés par des professionnels de la Santé de l'Institut Curie pour guider la thématique. Et puis, on utilise la dynamique de groupe parce qu'il y a des échanges absolument fabuleux entre les personnes, mais aussi, nous, on adore animer parce qu'on apprend aussi beaucoup. Tout au long de notre carrière, on apprend auprès des patients, mais dans le cadre de ces ateliers, c'est encore plus fort et la liberté de parole, la confiance qui s'installe est vraiment des moments assez, assez importants et précieux pour, pour tout le monde. Donc, il y a un premier atelier qui va être un peu ben déjà projeter son retour à l'emploi quand on a une maladie qui est présente, qui est traitée, qui est soignée. L'idée même de se projeter dans le retour à l'emploi, c'est déjà pas évident. Donc on a déjà un premier atelier pour, voilà, pour que les personnes puissent évoquer ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a les patientes euh, après dix mois d'arrêt de travail. Euh, on pense qu'il euh, faudrait sûrement qu'on les voit un peu plus tôt. Et on est particulièrement vigilant à ce sujet. Ces personnes qui sont avec des maladies évolutives. L'idée de retour à l'emploi avec une maladie qui est traitée n'est pas un frein aujourd'hui. Surtout avec la crise sanitaire qu'on a traversée et l'accès au télétravail. On voit bien que là, il y a des champs qui s'ouvrent. Et puis il y a un atelier vraiment technique avec les assistantes sociales sur leurs droits. Et puis un dernier atelier pour justement aussi quelles sont leurs ressources qui sont-elles aujourd'hui Elles ne sont pas qu'une femme malade. Et donc du coup, quelles représentations elles vont donner dans le monde, de, dans le monde du travail Comment elles voient les choses Et là aussi, on n'a pas de recette ni, ni de dictate, C'est juste qu'elles vont être confrontées à ça. Donc comment elles peuvent l'anticiper Comment elles peuvent mettre en place des relais Quelles sont les ressources possibles c'est vraiment une spécificité curie ou
1: pas, euh, par rapport au cancer métastatique
3: Oui, c'est une vraie volonté chez nous. On a démarré il y a 4 ou 5 ans sur la thématique de la douleur chronique dans le cadre des métastases osseuses Exactement. du cancer du sein.
6: Comme à chaque fois, tout ce qui se passe dans cet atelier, présent dans cet atelier, on respecte le secret médical. Et il n'y a pas de jugement. On va commencer par le premier icebreaker pour se présenter. Donc je vous propose qu'on se lève et qu'on se mette de ce côté-là. Alors, donc on va se mettre en ligne et on va se trier par, par couleur de chaussure. Je oui, en fait. Ok, c'est fini, on va pouvoir se rasseoir.
7: Moi, je suis Anne-Sophie, je suis juriste depuis une quinzaine d'années. Euh, mes qualités, je pense que c'est la persévérance. La persévérance qui peut être aussi un défaut, finalement. C'est épuisant oui, enfin, en tout cas moi je me suis épuisée okay. et euh, voilà donc je viens juste de terminer euh, ma chimiothérapie il y a 15 jours donc pour moi c'est une renaissance et c'est l'euphorie, j'ai pas du tout envie d'y retourner, peut-être parce que c'est prématuré par rapport à la fin du traitement, par rapport au physique aussi où j'ai très très hâte que mes, mes cheveux et mes sourcils le repoussent. Mais je n'ai pas du tout envie d'aller dans ce monde de requins. Enfin, je bosse dans la finance et pour le coup, je fais un rejet total. Donc voilà, j'attends cet atelier de, de voir si il faut que je change de métier. Et je me dis que ce deuxième cancer, il faut que ça soit une chance. Enfin, il faut le, toute épreuve doit, doit se transformer en positif. Et je me dis que bah, c'est peut-être le moment, finalement, c'est peut-être un clin d'œil pour faire autre chose.
6: Alors là, on va passer à une nouvelle activité, les cartes forces. Vous allez toutes en choisir une et la présenter donc il faut que cette carte-force vous nous racontiez quelque chose qui s'est passé pendant la maladie, un événement, et qui et cette force que vous avez découvert pendant la maladie vous a aidé. Ok, et après on débriefera pourquoi est-ce qu'on a choisi cette carte-force, qui par exemple peut être la gentillesse, la curiosité, la résilience, l'amélioration.
0: On peut la
7: déchirer, on l'avait <rire> Alors, c'était le courage. Le courage, on, on, on m'a dit que j'en avais, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, pour moi, ce n'est pas du courage. Les gens ont confondu le courage et la volonté. Oh, moi, ça bon me gonflait, en le fait, t'es courageuse, t'es es, es warrior. Bah, on n'a pas le choix, en fait.
6: Qui a quelqu'un qui se sent de raconter ce qu'il a vécu pendant la maladie Qui a ressorti, qui était fier voilà, d'avoir développé cette qualité. Moi, j'ai choisi en premier la conscience de soi. Alors, pourquoi j'ai choisi la conscience de soi
7: Tout simplement parce que euh, j'ai accepté d'avoir des faiblesses, déjà pendant la maladie, de ne pas toujours être surhumaine, et apprendre à m'écouter. Mais ça, ça a été possible parce que j'ai craqué à des moments donnés. Et j'ai accepté d'aller voir des psychologues déjà. Un, par rapport à la maladie, et deux, après, pour la reprise du travail. Et le fait d'aller voir des intervenants extérieurs, donc ça a été les psychologues de Curie, et ça, c'est ça qui m'a développé la conscience de moi.
1: Retrouvez les trois épisodes octobre-rose du podcast Curiosité de l'Institut Curie sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast, ainsi que sur le site internet curie.fr.